0: mit Es ist tatsächlich ein beklemmendes Gefühl, in einem Haus zu wohnen, von dem man weiß, hier wird gestorben. Also hat irgendjemand gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das ganze Geld einfach da reinkippen, ein bisschen Erde drauf, ein bisschen Wasser drauf, dann mauern wir es zu, das wird schon verrotten. Er hat gesehen, wir sind irgendwie in einer Schieflage und er hat nach einem... Ausweg gesucht, dieses Problem zu beheben. Und das Beste, was ihm einfiel, war nach Konstanz zu fahren, in die, in die Spielbank und da sein Glück zu versuchen. Was ich gesehen habe, waren Menschen, die großen Kummer hatten, die geweint haben, die verzweifelt waren, das prägt einen natürlich. Und dann hat er eben beim Fotoshooting tatsächlich ja. den Stinkefinger gezeigt. <lacht>
1: Ein Podcast von SWR 3. Guten Tag, mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Michael Ebert. Hallo Christian. Hm. Hallo Michael, einer der zwei Chefredakteure des SZ Magazins. Und du hast jetzt einen Roman geschrieben. Einen durchaus schrägen Roman der deshalb aber auch so interessant ist, weil so vieles aus deiner eigenen Biografie dann auch stammt. Dann erstmal offiziell Hallo nach München.
0: Äh, hallo nach Baden-Baden, nicht wahr? Bei euch weiß man ja nie. Seid ihr in
1: Baden-Baden oder ja. seid ihr in Stuttgart? Oder? Wir sind in Baden-Baden. The, the Big S SWR -S 3 das du aus deiner Kindheit auch noch kennst, denn du bist ein Freiburger eigentlich Genau. bist mit dem SWF auch damals aufgewachsen.
0: Genau, das war das waren tolle, tolle Zeiten, als von denen ihr, ich weiß nicht, ob ihr von denen heute noch träumt oder so, aber dass Leute tatsächlich <lacht> sonntags um 18 Uhr sich nichts vorgenommen haben, weil sie unbedingt Radio hören wollten und ich weiß noch, meine Mutter hatte immer darauf gestanden, Frank Laufenberg zu hören. Das war quasi der Höhepunkt ihrer Woche. Sie war, glaube ich, auch ein bisschen verliebt. Du hast aber auch gehört damals, oder nur deine Mutter? Und du musstest mithören. Äh, nee, ich habe natürlich auch gehört. Ich habe die damals noch äh, einfach nur lustige Elmi-Show gehört, die, ähm, die, weil der Moderator irgendwann äh, abgedreht ist, äh, schwieriger wurde. Ich, ich habe danach Steffi Tücking gehört, die, in die ich wiederum verliebt war. Ich fand die Mischung aus... Information und äh, Entertainment einfach toll. Also es war, es war immer lustig, euch zuzuhören und ich ähm, hatte nur so, ein, so einen Kassettenrekorder und, und habe tatsächlich wie, wie, in, wie in so ganz alten Filmen, die Leute von heute können das gar nicht mehr nachvollziehen, mit so einem maxel tape versucht, eure Witze mitzuschneiden. Und äh, wahrscheinlich gibt's es die noch irgendwo. Ja.
1: ja, dann guckt mal nach im Keller.
0: Und immer habt ihr in die Musik reingelabert. Das war furchtbar. Wenn man dann endlich sein Lieblingslied aufgenommen hat und 20 Sekunden vor Schluss hat
1: irgendjemand reinge, äh, reing, reingeredet. Aber ey, das macht man so wegen des Flows, weißt du? Ansonsten ist es alles so, so, so langsam und auch ein bisschen bieder. Das, da geht es halt um den Flow, der vielleicht auch dein Lebensgefühl geprägt hat, ja, wenn stimmt. wir dich auch geärgert haben zwischendurch ein bisschen. Aber eigentlich ist es, es geht ja um den Flow. Ja,
0: das stimmt. Ich verstehe es auch total, dass man diese Übergänge hinkriegen möchte, die dann <lacht> besonders elegant wirken. Ja. Ich bin Fan jedenfalls.
1: Michael. Du hast es wirklich gewagt und du hast einen Roman geschrieben, der heißt Nicht von dieser Welt. Können wir kurz vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie es ja immer heißt. Micha, der ist 13 Jahre alt, Er lebt mit seiner Mutter in der Personalwohnung eines Krankenhauses. Geld ist immer knapp. Dann kommt es zu einem Schüleraustausch. Die Franzosen kommen, aber da ist nicht plötzlich, äh, heißt der Oliver oder Olivier? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da ist nicht Olivier dabei. Ja, Olivier ja. ist es, ne? der äh, gleiches Alter ist. Nee, da steht ein Mädchen aus Saire, 17 Jahre alt, selbstbewusst keck. Und dann unternehmen die beiden eine abenteuerliche Reise. Vom Schwarzwald bis in die neuen Bundesländer. Die Wiedervereinigung ist gerade passiert. Kann man eigentlich heute noch die neuen Bundesländer sagen? Was sagt der Journalist? Jedes Mal denke ich, es ist falsch. Es sind keine neuen Bundesländer mehr.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Ich finde, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass das einfach Bundesländer sind. Genauso wie, wie Rheinland-Pfalz ist jetzt Sachsen-Anhalt. Ein tolles Bundesland. Äh, immer noch äh, zu viele, also ich sage immer noch Westdeutsche lustigerweise. Ja, siehst du, also, ich, da Ich kontaktiere mich. Aber ähm, <lacht> man, man, sollte, man sollte den Osten des Landes bereisen. Es ist eine wahnsinnig... Tolle Gegend mit
1: tollen Menschen. Und ich frage mich gerade, ob du das auch gemacht hast für diesen Roman. Denn diese Reise der beiden, die hat ja einen Zweck. Sie wollen im Prinzip einen Schatz finden. Denn die Staatsbank der DDR habe dort Milliarden von Ostmark vergraben, angeblich. Dieser Teil der Geschichte stimmt vermutlich nicht mit deinem Leben überein. Aber diesen Staatsschatz, den gab es wirklich, ne? Den gab es wirklich und das ist auch wirklich eine, eine tolle, verrückte
0: Geschichte der deutsch-deutschen Deutsch Wiedervereinigung, weil es war so, dass die Währungsunion ja relativ zügig kam, überraschend für alle Seiten. Irgendwann die Bundesrepublik gesagt hat so, also wir, wir schicken euch jetzt gleich ein paar Milliarden rüber, die damalige, so nur noch halbwegs intakte Regierung der DDR gesagt hat, alles klar und dann hat irgendein schlauer Staatsbanker gesagt, Leute, wir haben überhaupt keinen Platz, das ganze Geld zu lagern, weil unsere Tresore sind dann ja noch voll mit unserem eigenen Geld. Ja. Dann haben sie überlegt, was machen sie? Verbrennen ist natürlich der erste Gedanke, der einem kommt. Aber in der ganzen DDR gab es keinen Ofen, der dieses Volumen an Papiergeld hätte verbrennen können, ohne dass er, dass er in Stücke gebrochen wäre. Also hat irgendjemand gesagt, wir haben doch da noch diesen, diesen Stollen in Halberstadt. Wie wäre es denn, wenn wir das ganze Geld einfach da reinkippen ein bisschen Erde drauf, ein bisschen Wasser drauf, dann mauern wir es zu, das wird schon verrotten. Hm. Tja, und das haben sie dann tatsächlich gemacht.
1: Aber was war denn das Schlimme? Warum musste dieses Geld weg? Warum musste es vernichtet werden? Einfach nur, um Platz zu bekommen? Äh, genau. Also sie wussten
0: einfach nicht, wohin damit. Das neue Geld war, äh, äh. war quasi schon im Anmarsch. Und äh, äh, sie mussten es vernichten. Sie konnten es nirgends lagern. Und, sie, und äh, sie wollten auch nicht, dass... Die alten Scheine noch irgendwie in Umlauf kommen, auch wenn der der umtauscht. Also man konnte ja zu keiner Zeit mit seinem äh, mit 1000 Ostmark zur Bank gehen und sagen, bitte tauschen Sie mir das in, in Westmark. Das ging nicht, es lief alles über Konten, ja. aber trotzdem mussten sie das Geld loswerden ja, ja, und deshalb klar. haben sie es vergraben. Ja.
1: Ja wer hat es denn rausbekommen als erstes? Wann tauchte dieses Ostgeld, das da vergraben ist, wann tauchte das auf? Ja, das hat nicht besonders lange
0: gedauert, <lacht> weil äh, sie sind da tatsächlich mit, ähm, mit Lastwagen durch Halberstadt gefahren. Also von Berlin kommt nach Halberstadt in einer langen, gesicherten Kolonne, haben das da reingeschmissen. Es war jetzt kein besonderes Geheimnis, dass das Geld da lagert. Und es hat auch nicht allzu lange gedauert, bis zumindest die Menschen in der Umgebung, Schleich- und Geheimwege gefunden haben in diesen Stollen. Die haben dann auch irgendwann diese wirklich massive Betonwand durchbrochen. Und, äh, ja, und dann haben sie sich die Taschen voll gemacht. Und am Anfang war das tatsächlich relativ wertvoll, weil da lagen Scheine, die nie Teil des offiziellen Zahlungsverkehrs waren. Also, da lagen zum Beispiel 200-Ostmarkscheine. Ja, denn, der 200-Ostmarkschein war nie, war nie im Handel. Und deshalb haben sich die, äh, die Sammler natürlich äh, die Hände gerieben, sich einen vollständigen Satz äh, Ostmarkt zu verschaffen. Und die wurden für relativ viel Geld dann anfangs zumindest verkauft, mhm. gehandelt. Und irgendwann gab es dann halt so viel, dass
1: der Preis sank. Bist du denn hingereist, auch um dir diesen Stollen vor Ort selber mal anzugucken, wenn ja. man überhaupt noch rein
0: kann? Äh, ja, der, der Stollen wurde privatisiert. Deshalb ist er zum größten Teil gesperrt. Aber man kann sich so Teile davon noch, äh, noch anschauen.
1: Und wie hat sich das angefühlt da unten?
0: Ja, das war aus, aus vielerlei Hinsicht beklemmend. Also, weil die Geschichte von diesem Stollen ist sehr beklemmend gebaut, gegraben wurde der von Zwangsarbeitern im Zweiten Weltkrieg. Also tatsächlich von, war, es war ein angeschlossenes KZ und der Auftrag von, für ein paar tausend Menschen äh, war zwischen 19. 1943 und 45 diesen Stollen zu graben. Deshalb ist es ein Ort, an dem sich tatsächlich deutsche Geschichte verdichtet. Warum gibt es diesen Stollen? Es sind viele tausend Menschen gestorben, als sie den gegraben haben, weil die Nazis in diesem Stollen geschützt äh, vor Luftangriffen Raketen bauen wollten. Und deshalb kann man nicht... Durch diesen Stollen laufen und nur denken lustige Geschichte, was hier mhm. äh, wie hier Geld vergraben wurde, sondern man läuft da durch, äh, fasst die Steine an und denkt sich, äh, diese, diese unglaublich verzweigten Wege, diese, dieses, äh, die, 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 das wurde alles gegraben von Menschen, die dabei gestorben sind.
1: Ein äh, ja, besonderer Schauplatz. Wie Ge kriegst du jetzt die Kurve? Nein, ich sage nur, <lacht> ein, 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 ein besonderer Schauplatz, <lacht> äh, genauso natürlich wie. Auch der Ort, in dem sowohl Mischa in deinem Roman aufwächst, wie aber auch du tatsächlich im also. Schwarzwald, in Schramberg. Genau. Du bist in diesem Krankenhaus groß geworden. Deine Mutter bzw. im echten Leben, deine Eltern haben dort eine Personalwohnung bekommen. Das ist ja auch wirklich kurios. Du hast den Weg wahrscheinlich bis runter in eure Wohnung noch im Kopf. Wo musst du mal reingehen? Haupteingang, wo ging es dann lang? Schramberg
0: ist eine Talstadt, das heißt, da sind Berge äh, ringsrum, äh, es ist wenig Platz in, ähm, in, in, in der Fläche flach, äh, deshalb ist alles so an den Berg gebaut und auch dieses Krankenhaus ist an den Berg gebaut und äh, man muss also erstmal sowas wie, ich habe es mir immer versucht zu merken, aber ich glaube sowas wie 176 Stufen nach oben <lacht> steigen, um überhaupt zu dem Krankenhaus zu kommen und dann äh, steht man da auf so, einer, auf so einem Plateau, geht durch den Haupteingang rein und wenn man faul ist, wie ich als Schüler äh, sehr oft war, nimmt man den Aufzug mhm. ein Stock tiefer in den Technikraum. Mhm. Da steht so eine abgeranzte Tischtennisplatte, wo, 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 die, wo die Zivis immer äh, gespielt haben, wenn, wenn sie nichts zu tun hatten. Und dann läuft man durch so ein wirklich unheimliches Rohre, so ein Rohrgang. Also äh, Rohre überall, Schaltungen, Räder, an denen mir meine Mutter gesagt hat, darfst du auf keinen Fall drehen, weil da steht auch so Hauptstrom-OP, so, also da sollte man nicht dran äh, rütteln. Da steht aber auch äh, Warmwasser-Achterstock. Ich gebe zu, manchmal habe ich da ein bisschen gedreht. Ähm, äh, und dann äh, läuft man durch so einen Technikgang und geht dann durch eine Brandschutztür und steht irgendwann vor unserer Wohnungstür.
1: Immerhin 84 Quadratmeter, dieses Zuhause. Aber allein der Weg natürlich und die Lage dieser Wohnung ist ja schon kurios. Dort hast du viele Jahre dann verbracht. Vormittags Schule, nachmittags oft im Krankenhaus. Wie hast du das damals empfunden, in diesem Gebäude zu wohnen?
0: Also es ist tatsächlich ein beklemmendes Gefühl, in einem Haus zu wohnen, von dem man weiß, hier wird gestorben. Hm. Ja, richtig. Hier wird auch geboren. Aber meine Mutter hat eben auf Intensiv äh, gearbeitet und äh, ich habe sie da oft besucht. Ja, ähm, die war Krankenschwester. Äh, die, die war Krankenschwester mhm. da. Das heißt, was ich gesehen habe, war eher der unerfreuliche Teil. Das waren Menschen, die, äh, die großen Kummer hatten, die geweint haben, die verzweifelt waren. Und, und das, das prägt äh, das, das prägt einen natürlich. Tatsächlich auch ähm, wurde ich so ein bisschen Chronist der dunklen Seite äh, äh, des Alltags, weil, weil ich, ich war einfach da viel unterwegs. Das ist eine interessante Umgebung natürlich, dieses Krankenhaus gewesen. Man hat sich da umgeschaut. Ich war so eine Art Maskottchen. Also man hat mich auch nicht richtig ernst genommen, aber man hat mich gerne übersehen.
1: Und du hast ganz genau hingehört, äh, genau. dass da so alles gesprochen wurde. Äh, ja, genau.
0: Aber es kamen eben auch Leute vorbei, die ich dann kannte. Dann kam der, der, der Wirt von, irgendeinem, äh, von irgendeiner Kneipe mit einem blauen Auge und da kam der Handwerker, der sich den den ich auch kannte, weil ich mit seiner Tochter zur Schule ging, der hat sich den Finger abgesäbelt und hatte den, den Finger noch in so einer Plastiktüte dran gehofft, dass man ihn wieder annähen kann. Da kamen die, die Kla nicht Klassenkameraden, aber äh, Leute aus meiner Schule, die, die so zu, zu zweit Arm in Arm gingen, weil sie offensichtlich äh, auf der, äh, die Hoffnung hatten, dass sie in dem Krankenhaus irgendjemand die Pille danach geben konnte, weil ein Unglück passiert war. Mhm. Das habe ich alles gesehen. Und das, das war, das, also die, die Erkenntnis, dass wirklich viel Unglück passieren kann, die hatte ich, die hatte ich tief, tief in mir drin, sehr früh.
1: Inwiefern wurdest du dazu verpflichtet, dass du von dem, was du da gesehen hast, nichts weitergibst? Inwiefern hattest auch du quasi eine Schweigepflicht, wie es Ärzte und vermutlich auch Krankenschwestern haben?
0: Ja, das war das war selbstverständlich. Also das. Das war, das waren dann so, also gerade mit diesen äh, Schulkameraden, das war so unausgesprochen klar. Die haben mich gesehen, ich habe sie gesehen hm. und die, die waren in einer Notsituation. Es wäre mir nie eingefallen, hm. in, ähm, äh, da, da irgendwas auszuplaudern.
1: Aber okay. also das wäre nicht jedem so gegangen, glaube ich. Also manche ja, hätten, glaube ich, das Bedürfnis gehabt, mit der Info muss ich irgendwie dealen. Vielleicht ist, oh.
0: dieses, vielleicht ist dieses Buch... Jetzt, mein,
1: jetzt muss es endlich raus. <lacht> <lacht> wo ich keine Namen nenne. Das, das stimmt. Aber du warst auch schon ein Freak ein bisschen, oder? Du hast vermutlich, wie der Mischa auch in dem Buch, sehr akkurat Buch geführt über das, was du da gesehen hast. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das, das wäre tatsächlich. Hätte ich dir zugetraut. <lacht> <lacht> das das wäre
0: mir, das wäre mir, da wäre ich mir dann selber unheimlich gewesen. Nee, aber es war interessant. Ich habe das Buch ja. Nachts geschrieben. Ich habe einen Hauptjob der mich, und eine Familie, die mich tagsüber beschäftigt haben. Und als ich darüber nachgedacht habe, war es interessant, wie viel von diesen Bildern noch in meinem, ähm, noch in meinem Kopf waren.
1: Te und, teilweise vergraben wahrscheinlich auch. Äh,
0: genau, also die konnte ich, äh, konnte ich aber ausbuddeln und es hat mich selbst ein bisschen erstreckt, weil dadurch, dass sie noch in meinem Kopf waren und ich im ersten Moment nichts davon wusste, also das bedeutet ja, dass es ganz schön tief gewirkt hat in, ja. in, in mein, mein Innerstes. Aber die Bilder, die ich da beschreibe, die sind alle echt.
1: Wir entnehmen dem Text natürlich auch, dass offensichtlich jede Jahreszeit eine andere Art von Unfällen und sowas gebracht hat. Und äh, du hast vermutlich auch extrem zugehört. Und die Motorradfahrer sind dir besonders aufgefallen. Und nicht nur die Mischa, oder? Im Buch. Der eine äh, äh, verlangte, dann hieß es hier, nach einer anderen Wahrheit als der Wahrheit. Ähm, die Beziehung der Motorradfahrer zu ihrer Maschine, die ist ja sehr ähnlich. Das ist ja fast schon die Maschine als körperliches Organ, äh, das jetzt äh, geschädigt wird und äh, repariert werden muss. Inwiefern hast du das auch im echten Leben genauso wahrgenommen? Also das stimmt, der Motorradfahrer in meinem Buch, der hat sich sehr
0: schwer verletzt bei einem Unfall und macht sich überhaupt keine Gedanken über sich selber, sondern er macht sich Sorgen um seine Maschine, die natürlich Schrott ist, weil er damit gegen einen Sattelschlepper gefahren ist. Aber das macht der Schock mit den Menschen. Also ich weiß gar nicht, ob das die, die Liebe zu seiner Maschine war oder ob sein, sein Verstand einfach einen, einen, so einen Notweg versucht hat zu finden, um, um sich nicht mit dem eigenen Zustand zu beschäftigen. Und das... Ist, ist mir tatsächlich einige Male untergekommen, ist mir aber auch nicht fremd als, als Gedanke. Also, mhm. wenn man eine schreckliche, eine schlimme Nachricht bekommt, dass man dann erstmal, was weiß ich, das Handy schnappt und fünf Minuten Instagram ja. äh, durchforstet.
1: Übersprungshandlung. Äh, genau,
0: das ist eine klassische Übersprungshandlung und das ist nachvollziehbar, weil wir, weil wir brauchen Zeit, um Katastrophen zu prozessieren.
1: Geld ist ein großes Thema, natürlich in Form dieses Schatzes, den der Mischa dort sucht, auch um seiner Mutter dann etwas Gutes zu tun. Denn auch in der Familie ist Geld eben dieses große Thema. Das hast du bei euch auch so erlebt. Mehrfach kam der Gerichtsvollzieher. Wenn man erwachsen ist, dann hat das etwas sehr Bedrohliches. Wie hast du es als Kind empfunden damals? Also meine Eltern
0: haben mich versucht, davon natürlich so fern wie möglich zu halten. Es war so ganz kurz vor äh, GEMA Spielen. Aber äh, natürlich war das sehr bedrohlich, weil das Wenige, was wir hatten, war äh, aus meiner Sicht immer in Gefahr. Da kam jemand und der konnte, also ich war da fünf oder sechs oder äh, sieben, deshalb habe ich nur so, so einen Mann im Anzug gesehen und der konnte aber bestimmen, dass Sachen aus unserem Haushalt entfernt werden und dass wir die nicht mehr haben. Und es gab Sachen, da hat er so nonchalant gesagt, na gut, den Fernseher, den kann ich Ihnen nicht nehmen. Aber das war schon, das war sehr bedrohlich und das hat tatsächlich mein, mein Sicherheitsempfinden auch ganz nachhaltig geprägt.
1: Das heißt, wie konkret hat dich diese Geldknappheit bis heute geprägt oder hat man dann irgendwann... Jetzt du auch als erfolgreicher Journalist und Chefredakteur auch irgendwann genug Geld zum Leben und vergisst es dann.
0: Ja, mit dem Geld, das ist eine interessante Sache. Also ich habe darüber mal mit einer Wirtschaftspsychologin gesprochen. Die hatte ich interviewt für, für, ein, für, für ein journalistisches Projekt. Und dann habe ich aber da wohl so viel von mir erzählt, dass sie selber dann noch ein paar nachfragen. Also sie sind ein interessanter Fall, weil an, an ihren Fragen merke ich, dass sie Geld verbunden haben mit Sicherheit. Also habe ich genügend Geld auf der Bank, bin ich sicher, kann mir nichts passieren. Da sagte ich, ja, das ist richtig, aber machen das nicht alle so. Und dann hat sie gesagt, nee, in, in den USA zum Beispiel, in vielen Ländern der Welt, ist Geld haben verbunden mit frei sein. Also wenn ich genügend Geld habe, dann bin ich frei, meinen Job zu kündigen, eine große Reise anzutreten. Das ist, eine, das ist auch eine Verknüpfung von einem Ding, von einem, von einem Geld. Aber äh, in Deutschland ist eben sehr verbreitet, dass man, dass wir Geld mit, mit Sicherheit verbinden. Deshalb haben so viele von uns Geld auf irgendwelchen Sparkonten. Also mhm. Deutschland ist ein vergleichsweise reiches Land. Ich glaube, ich habe gelesen, im Durchschnitt hat die deutsche Bevölkerung sowas wie als Familie 60.000 Euro auf einer Bank liegen mhm. als, als Vermögen. Das Geld ist sehr ungleich verteilt, deshalb ist, ist es nur ein Mittelwert, viele... Viele Menschen leben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze in unserem Land. Aber im Schnitt sind es eben über 60.000 Euro und die Deutschen verbinden das mit Sicherheit. Mhm. Und so ist es bei mir auch. Es gibt eine Szene im Buch, die ich schilder, wie ich mit, auch das ist eine echte Szene, wie ich mit meiner Mutter an einem Geldautomaten stehe und sie versucht Geld abzuheben und ihre Karte wird eingezogen, weil das Konto überzogen ist. Keine Ahnung, ob man das heute noch macht. Damals hat man es gemacht und uns hat es in existenzielle Not, äh, weil es war Wochenende, wir hatten nichts zu essen zu Hause, hat es in existenzielle Not gestürzt. Mhm. Und es gab äh, vor ein paar Jahren, war ich mit meiner Familie in, in, irgendwo in, in Italien und ich sollte Geld, äh, musste Geld abheben und bin halt zu einem von diesen Geldautomaten und habe meine Karte reingeschoben und es hieß, wir können Ihnen kein Geld auszahlen. Karte kam wieder raus. Und da bin ich gedacht, na gut, die Bank irgendwie kaputt, irgendein Fehler, bin zur nächsten Bank gegangen, Karte reingeschoben, ging auch nicht. Und in dem Moment lief es mir eiskalt den Rücken runter und ich fing an zu zittern. Und also ich wusste, dass auf meinem Konto genügend Geld ist, um 300 Euro abzuheben oder so. Aber, aber ich war so in dieser Situation von damals offensichtlich dann gefangen, dass... Ähm, dass, dass mir einfach zwei Stunden lang schlecht war. Bis sich herausgestellt hat, irgendeine Bankleitung war gestört und eine Stunde okay. später ging es wieder. Aber für wirklich für den Rest des Tages ähm, ich, war ich zu nichts zu gebrauchen.
1: Und die finanzielle Not hatte aber auch damit zu tun, denn deine Mutter hatte ja einen Job, ihr hattet eine Personalwohnung, die wahrscheinlich nicht viel kostete, aber einen Vater der das Geld auf den Kopf gehauen hat. Also So kam es überhaupt erst zu dieser finanziellen, engen Situation, oder? Ja, also reich
0: waren wir nie. Mein, äh, mein Vater war Versicherungskaufmann, äh, un unglücklicher Versicherungskaufmann. Meine Mutter war Krankenschwester. Die verdienen ja auch einfach nicht gut. Und er hat das Geld nicht auf den Kopf gehauen, sondern er hat gesehen, wir sind irgendwie in einer Schieflage. Und er hat nach einem... Ausweg gesucht, dieses Problem zu beheben. Und das Beste, was ihm einfiel, war nach Konstanz zu fahren, in die, in die Spielbank ja. und da sein Glück zu versuchen. Das ist, ich kann es wirklich nicht empfehlen, weil es geht so gut wie immer schief. Ja. Ja. Und blöderweise ist es ganz zu Anfang ein, zweimal gut gegangen und er kam nach Hause, wurde gefeiert von uns, wie, ein, äh, wie, wie so ein Seeräuber, der mit einem Schatz nach Hause kam und, äh, und äh, wir, wir haben ihn bejubelt. Und das war ein Gefühl, das er natürlich wieder haben wollte. Äh, Na klar, wollte. da beginnt die Sucht. Äh, genau. Und äh, deshalb war, also Geld auf den Kopf gehauen, das klingt so nach Halodri, das war er überhaupt nicht, sondern er war ein, ein Vater, der, der in der Notlage war und der äh, eine dumme Entscheidung getroffen hat und dann nicht mehr da rauskam. Und diese äh, Sucht, die es dann wurde, die hat uns tatsächlich in existenzielle äh, Nöte gebracht. Geschussert.
1: Inwiefern hast du es ihm übel genommen später?
0: Ich habe es ihm nie übel genommen. Also, ich wurde mit sehr, sehr viel Liebe Liebe erzogen von, von meinen Eltern. Wir, hatten ein, wir haben ein ganz tolles, enges Verhältnis. Man, man, man versteht ja auch als Kind nicht so genau, was. Also, irgendwie ist das Geld knapp. Okay, das so, das kann passieren. Und mein Vater hat dann seinen, seinen Beruf an Nagel gehängt. Hat sich in, der, in allen Spielbanken sperren lassen. Also man kann ja mhm. man kann sozusagen die, die, Banken die Spielbanken an Casinos anschreiben und kann sagen, wenn ich irgendwann vor Ihrer Tür stehe, lassen Sie mich nicht rein. Bitte. Okay. Und hat eine Ausbildung als Krankenpfleger angefangen, um am Schluss um mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen zu können. Und dann haben sie tatsächlich noch ganz schön viele Jahre in Rottweil zusammen in einem Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Und die Situation hat sich entspannt. Und die beiden hatten ein glückliches Leben zusammen, bis mein Vater letztes Jahr gestorben ist.
1: Was hast du von deinem Vater mitbekommen? Gab es ein Hobby wie Archäologie wie, wie in dem Roman? War das vom Vater ausgeliehen? Um, Nein, das hast du dir äh, nur ausgedacht für das äh, Buch. Nee,
0: das war, sein, das war sein Hobby. Der ging tatsächlich immer buddeln, okay. ähm, hat er das genannt. Ähm, der hat nach Sachen gesucht. Wir sind da, also er ist oft mit mir zusammen los. Ihn hat es viel mehr interessiert als mich. Ich glaube, er hat mich auch so ein bisschen als, als Vorwand genommen, dem Michael was zu zeigen. Yeah. Aber ich habe bestimmt viel von ihm äh, übernommen, äh, rein, rein menschlich, ein in gewisses Geltungsbedürfnis eine bestimmte Art aufzutreten, aber also meine Mutter ist die viel zurückhaltendere von den, von den beiden ich, ich glaube, ich bin eine ganz gute Mischung, aber ich habe von beiden von beiden was.
1: Es gibt da auch noch ein Bild aus dem Buch, an das ich mich erinnere, alleine diese Situation, dass ein neues Pfund Butter auszupacken, immer etwas feierliches hatte. Also heißt es in diesem Buch, eine Situation, die du kennst.
0: Äh, ja, das ist eine echte Szene. Das mhm. ist halt, ich wollte mit der Szene illustrieren, wie es ist, arm zu sein. Mhm. Also für viele von uns, für mich auch, ist ein Pfund Butter eine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber zu beschreiben, wie, also nicht nur, dass es ein kostbares Objekt ist, das mit Sorgfalt behandelt wird, äh, sondern auch, dass, dass das, äh, die Verpackung noch benutzt werden kann, um ein Blech, äh, Blech einzufetten, wenn man, mhm. äh, wenn man was macht. Also äh, quasi die, das völlige Ausreizen mhm. äh, des, des Gegenstandes, des Objektes äh, und die Nützlichkeit, das ist, finde ich, was, was ganz gut illustriert, was es bedeutet, wenig Geld zu haben, arm zu sein und sich so was am Schluss Kostbares wie ein Pfund Butter leisten zu können.
1: Das Thema Armut wurde bei euch aber nicht groß besprochen da wurde geschwiegen oder mm, denn es ja. gab auch einen Satz an den ich mich erinnere aus furcht quasi dem anderen zu dessen schmerz auch noch jeweils den eigenen zuzumuten wurde einfach geschwiegen wu war, war das ein belastendes schweigen wenn es bei euch auch so war
0: es war kinder nehmen sachen als selbstverständlich an ich glaube für meine eltern war das eine andauernde belastung und als ich bin jetzt selber also ich habe selber drei kinder ich kann es jetzt noch viel besser nachvollziehen, äh, wie das ist, wenn sich das Kind was wünscht und es einfach nicht im Rahmen ist. So, das ist. Es war einfach nicht möglich, dass ich, weiß ich nicht, in einen Tennisclub gehe oder sowas. Oder ich habe gesehen, alle meine Freunde hatten so äh, Sportklamotten in so Nike-Shirts und ich habe mir so dringend so ein, so, so ein Nike-Shirt gewünscht und irgendwann hat sich meine Mutter äh, eine Schablone gebastelt und äh, hat Lebensmittelfarbe gekauft und hat auf ein T-Shirt ein, ein Nike-Zeichen drauf gesprüht. Also, drauf gepinselt eigentlich viel mehr mit, mhm. der, mit der Farbe. Äh, Textilfarbe war es natürlich, nicht Lebensmittelfarbe. Mhm. Um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und ich habe dieses T-Shirt mit ganzem Stolz getragen. Und es war in meiner Wahrnehmung gut genug. Dann hatte ich auch was. Und das war ganz schön. Auch meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden haben, haben das nicht thematisiert. Äh, also, niemand hat Witze gemacht oder sowas. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass unser prekärer Zustand sichtbar wurde. Das ist wahrscheinlich auch eine große Leistung meiner, meiner Eltern, dass sie dann wiederum versucht haben, mir im Rahmen des Möglichen mhm. alles zu besorgen, was ich, was ich dringend gebraucht habe. Nee. Deshalb, es gab halt Wasser zu trinken und keinen Saft. So. Und wann immer ich bei Freunden war, habe ich, habe ich so <lacht> in Rekordzeit zwei Liter Multivitaminsaft getrunken, <lacht> weil ich es so toll fand. Aber es war jetzt nicht, am Schluss wird, glaube ich, das familiäre, der, das familiäre Leben bestimmt durch eine Herzlichkeit und ein Miteinander und ein Füreinander viel mehr als dadurch, ob man jetzt dem Kind den Tennisclub bezahlen kann oder nicht. Und davon hatten wir
1: genug. Großes Thema natürlich in dieser Geschichte ist ja auch äh, Trauer und Tod. Du hast ja auch gerade schon erzählt, du hast Krankheit, du hast Tod, hautnah miterlebt. Oft ist es ja in unserer Gesellschaft auch innerhalb von Familien ein Tabuthema und wird äh, geschwiegen. Das deutest du ja auch an und hast geschrieben. Ein Satz: So unerträglich ist den Menschen der Gedanke an den Tod, dass wir ihn zu einem sanften Schlummer zurechtgedichtet haben, aus dem man jederzeit geweckt werden könnte. Kann, ja. kann, kann, einen, kann einen ärgerlich machen, oder? Wenn das so totgeschwiegen wird. Ach. Denn es gehört doch dazu. Ja, also ärgerlich nicht. Ich verstehe ja,
0: also jeder geht anders um mit, mit Trauer. Und natürlich ist das ganze christliche Glaubenssystem in, in, in unserer Gesellschaft aufgebaut auf der Hoffnung, dass es den Toten in, ein, in einer anderen Welt wohlergeht, ja. dass sie irgendwie noch da sind. Das macht mich nicht ärgerlich, sondern das gönne ich jedem Menschen von Herzen. Ich habe das, äh, hab das nicht. Ich, ich bin nicht Mitglied irgendeiner Kirche oder irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Aber der Umgang mit Trauer, darüber wird zu wenig gesprochen in, in, unserem, in unserer Gesellschaft. Und es ist tatsächlich was, wofür sich viele Leute auch noch schämen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich trauere, dann entweder anerkenne ich nicht die Tatsache, dass jemand gestorben ist. Oder ich glaube nicht genug. Weil welchen Grund gäbe es zu trauern, wenn jemand glücklich woanders im, 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 im Himmel lebt? Mhm. Und es wird als Schwäche wahrgenommen. Dabei ist es eines der elementarsten Gefühle der Menschheit. Trauer ist wird, wird jedem von uns Eilen. Jeder von uns sollte sich damit beschäftigen. Und, ähm Sonst
1: ist das auch nicht gesund. Also genau. deswegen, man, man darf es auch von Kindern nicht fernhalten, auch wenn jemand krank ist innerhalb der Familie. Es bringt im Endeffekt nichts, das von den Kindern fernzuhalten, denn dann kommt am Ende der große Hammer. Also man kann auch Kindern heißt es ja auch durchaus mehr zumuten, als viele das eben für möglich halten. Aber es wird ganz oft tabuisiert. Bei dir war es jetzt das ganz andere Extrem natürlich. Du hast alles mitbekommen, und zwar tagtäglich. Bedeutet aber auch für dich, dass du mit dieser Schwere auch, mit Tod, mit Trauer, irgendwie umgehen musstest. Welchen Weg hast du denn für dich gefunden damals? Denn leicht war es ja sicherlich nicht immer. Das stimmt. Wobei das, das große Trauererlebnis meines Lebens das
0: erste große Trauererlebnis meines Lebens war der Tod meines Vaters und des ersten äh, anderthalb Jahre her. Yeah. Davor habe ich mitbekommen, dass Leute gestorben sind, aber habe jetzt nicht tief innerlich getrauert. Aber tatsächlich habe ich, hab ich mal in einem Interview mit, mit Herbert Grönemeyer, der sich auskennt mit Trauer mhm. und mit dem, äh, mit dem Schrecken, den das äh, aussehen kann, äh, von ihm einen Rat bekommen, der mir wiederum wahnsinnig geholfen hat. der um eine Ecke auch im Buch stattfindet. Und ähm, Herbert sagte zu mir, man muss Trauer begreifen als, also stell dir vor, du hast ein zusätzliches Zimmer in deinem Kopf. Mhm. Und dieses Zimmer ist ab jetzt für immer da. Es bringt nichts darauf zu hoffen, dass äh, Trauer verschwindet. Wenn Elementare Trauer, Trauer um Menschen, die dir wirklich was bedeuten, wird immer bleiben. Es ist ein Zimmer in deinem Kopf, ein zusätzliches, Du hast eine Tür, du kannst da reingehen. Das ist dein Trauerzimmer. Du kannst es gestalten, wie du willst. Du kannst Bilder aufhängen, Kerzen aufstellen in diesem Zimmer in deinem Kopf. Du kannst da so viel Zeit verbringen, wie du willst. Du musst nur aufpassen, dass die Tür nicht zufällt, während du drin bist. Und das finde ich ein, ein wahnsinnig schönes und treffendes Bild, dass allen Leuten, die hoffen, dass ihre schlimme Trauer, ihr schlimmes Trauergefühl bald verschwindet, erklärt, das wird nicht passieren. Wenn du wirklich geliebt hast, dann wirst du für immer traurig sein. Und du, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du mit dieser Gewissheit lebst und dass du in dieses Zimmer in deinem Kopf immer wieder gehst und auch gerne gehst mhm. und an den Menschen, dem das Zimmer gewidmet ist, gerne denkst und, ähm, und, und daraus was Schönes ziehst, nämlich Erinnerung.
1: Und das sind nicht nur schöne Worte, sondern es hat auch dir dann wirklich geholfen, dieses Bild.
0: Absolut. Ich habe dieses Zimmer in meinem Kopf eingerichtet für, äh, für meinen Vater und ich gehe da gerne hin. Und das Buch tatsächlich steht da auch, weil äh, ich habe begonnen... Das Buch steht in dem Zimmer? Äh, genau. Ich habe begonnen, richtig zu schreiben, als er gestorben ist. Das war okay. meine Art von Trauerverarbeitung.
1: Ich hoffe nicht, dass es zu persönlich ist, aber was ist denn in diesem Zimmer noch drin für deinen Vater?
0: Da sind ganz viele... Ganz viele Bilder und Erinnerungen. Es gibt eine Szene in dem, in dem äh, Buch, wo ich das so andeute. Also zum Beispiel, weil mein Vater war wirklich ein schrecklicher Hausmann. Äh, klassischer <lacht> Nachkriegs, äh, Nachkriegskind, das gedacht hat, Es ist einfach alles äh, Sache meiner Mutter. Ähm, Höchstens äh, ich, mal abtrocknen. Ich komme zum Sonntag. Essen, aber abtrocknen war schon, dafür <lacht> wollte er schon eine Medaille haben. Okay. Aber äh, eine Sache hat er gemacht, er hat Pfannkuchen gemacht. Hm? Und wirklich sehr, sehr gute Pfannkuchen. Warum waren die sehr gut? Weil er... Äh, entgegen allem, was meiner Mutter wichtig war, sich viel Butter genommen hat. Also eine sehr präsente Erinnerung, die ich jetzt auch nur erzähle, weil ich, weil sie auch im Buch steht, mhm. war, dass wir zu zweit diese Pfannkuchen gemacht haben und äh, der Teig wirft manchmal anfangs so, so Blasen, äh, wenn man den in die Pfanne haut. Und wenn man auf diese Blasen drückt, mit einem Löffel, dann kommt so ein, so ein Pfeifen. So. Und das haben wir Pfannkuchenmusik genannt. Ich bin ein besserer Hausmann als mein Vater, aber Pfannkuchen sind tatsächlich das Nummer eins Gericht, das meine Kinder äh, haben wollen. Und jedes Mal, wenn ich mit ähm, zum Beispiel mit meinem Sohn Pfannkuchen mache und wir machen Pfannkuchenmusik, indem wir auf diese Blasen drücken, denke ich an ihn. Also auch das ist ein und das hat er äh, das, das hat er mir geschenkt und das gebe ich weiter. Und ähm, mein Sohn weiß es nicht, aber vielleicht wird er irgendwann das Buch lesen und dann geht ihm ein Licht auf und dann wird er sich hoffentlich auch freuen.
1: Wie alt ist der? Er ist, ist ein bisschen Jünger.
0: Er hat eine Zwillingsschwester, die sind beide zehn.
1: Also, beide, ja. beide zehn. also ich mache ja auch Pfannkuchen, aber ich habe noch nie Pfannkuchenmusik gemacht. Ja, habe mal aus. Töne, das Töne, Töne erzeugt ja, durch das was. zerplatzen der Blasen. Ja, genau.
0: Wenn du langsam drückst, dann drückt es die Luft langsam zwischen Teig und dem Löffel raus und dann gibt es so einen Pfeifen und das ist ja. Pfannkuchenmusik.
1: Wir haben sich denn diese ganzen Erlebnisse dort? im Krankenhaus und ähm, Unfälle und Trauer und so weiter. Wie hat sich das denn auf deine Religiosität ausgewirkt? Also du bist nicht Mitglied irgendeiner Gemeinde, das hast du gerade gesagt. Ich frage, weil ich diesen Einsatz so interessant fand in dem Buch, da heißt es, zumindest bei deiner Figur, wir hatten keinen Kontakt zu Gott und dass die Toten ruhen, dass sie ihren Frieden gefunden haben, dass sie ewig schlafen, das ist nicht meine Erfahrung. Nein, ich würde sagen, die Toten sind alle in der Hölle. Wo kommt dieser Satz her? Jetzt musst du noch weiterlesen. wenn du es <lacht> also Ich äh, wenn weiß aber äh, darauf wollte ich dann auch noch zu sprechen. Gehabt. Allerdings gibt es in der Hölle
0: ein Telefon. <lacht> äh, äh, genau, warum ist, es, äh, warum ist es die Hölle? Weil die, äh, ich glaube, den Clou kann man erzählen von der Geschichte. Ähm, äh, äh, zu, zu der Zeit, als ich in dem Krankenhaus aufgewachsen bin, äh, gab es für uns, weil wir Teil des Krankenhaustelefonnetzes waren, nicht die Möglichkeit, nach draußen zu telefonieren. Wir konnten aus unserer Personalwohnung Genauso wenig, wie es die Kranken konnten damals aus ihren Zimmern. Nicht einfach Freunde anrufen in der Stadt. Geschweige denn Ferngespräch. Und die eine hat 50 Pfennig gekostet. Und nicht 20. Ja. So. Also äh, war die einzige Möglichkeit, meine Freunde anzurufen, zu dem einen Münzfernsprecher, den es in dem ganzen Krankenhaus gab, hochzugehen. An der Pforte. Und äh, das war in so einem kleinen Kapuff. Und äh, von da aus meine Kumpels anzurufen, um mich zum Fußballspielen zu verabreden. Oder was auch immer. Und dieses Telefon spielt, äh, spielt eine Rolle, weil äh, Mischa, mhm. äh, meine, meine Hauptfigur, im, im Laufe seines Rumstromerns im Krankenhaus irgendwann an diesem Münzfernsprecher vorbeiläuft und das Telefon klingelt und er geht ran und er stellt fest mit Zeit, er kann es nicht glauben, aber dann äh, wird ein Ding draus, dass Leute anrufen, die vor kurzem gestorben sind. Ja. Und das war die allererste Idee für dieses Buch, im Zusammenhang auch mit dem Gefühl der Trauer. Und Wenn, die kam woher? Äh, die kam daher, dass ich nochmal in diesem Krankenhaus war, in, im, im reifen Alter. Mein Vater war gerade gestorben. Und das Krankenhaus steht leer inzwischen. Es ist, ein, äh, ist geschlossen worden. Es ist ein ganz unheimlicher Bau, weil achtstöckiges Haus, viele Zimmer, es wurde da drin ge gebrandschatzt und Kupferleitungen wurden rausgezogen. Also es ist es eine Ruine am Schluss, mhm. aber das Krankenhaus steht noch und ich bin in dieses Kabuff reingegangen, äh, in dem das Telefon hing, und ich dachte, wie schön wäre es, jetzt hier noch mal und wenn es nur 30 Sekunden wäre, mit meinem Vater sprechen zu können. Und die Frage war dann, was würde er mir, was würde er mir sagen? Welche Nachricht würde er mir? So und das war eine Frage: Stellt man sich vor, dass man überraschend stirbt und man hätte noch mal die Möglichkeit, aus dem Jenseits ein kurzes Telefonat zu führen? Welche Nachricht würde man einem Mittelsmann, der im Fall des Buches Mischer ist, mhm. überbringen? Da steckt eben, finde ich, sehr viel drin über, über, über Menschen und, und Trauer und Nachlass und Vermächtnis, weil die Leute keine Liebesbotschaften senden, sondern dringliche Alltäglichkeiten, die, ja. die noch erledigt werden. Kümmere dich um eine Katze. Ganz genau. Naja, <lacht> wenn die Katze der Lebensinhalt ist und man ja, will auf keinen ja. Fall, dass die Katze zur Nachbarin geht, weil ja. die sie immer äh, falsch behandelt. Dann ist das die wichtigste Botschaft, die man senden will. Mhm. Ja. ja, und ähm, ja, und mir ist, mir ist es, ich bin erzogen worden von einer bayerischen Katholikin und von einem Berliner Protestanten. Und sie haben sich entschieden, der Junge soll sich selbst entscheiden, haben mich nicht getauft und haben gesagt, werd mal alt genug, triff dann deine eigene Entscheidung. Und meine Entscheidung war, dass ich mich eigentlich ganz ganz wohlfühlen, nicht Teil eines dieser Clubs zu sein.
1: Das erklärt trotzdem noch nicht die Antwort, warum alle doch in der Hölle sind.
0: Ja, das stimmt, weil die, die Hölle, weil die Hölle in meinem Buch ist eben ein Ort des Wartens. Also ich stelle mir vor, passend zum Buch, dass diese Menschen alle irgendwo sind, wo es halt auch nur ein Telefon gibt. Und da stehen sie an. Und da warten sie, bis sie ihre Nachricht und so. Und dann was dann passiert, keine Ahnung. Aber. Dass man ja wirklich, Sie wissen ja auch nicht, wird es erhört. Mhm. Es gibt keine Kommunikation zwischen äh, Mischa im Buch und den, und den Toten. Also die sagen ihr, ihr, ihren Text durch und äh, er kann nicht fragen. Aber was für ein schrecklicher Zustand zu wissen, okay, ich bin jetzt gestorben, ich bin gegen einen Sattelschlepper gerauscht mit meinem Motorrad. Jetzt habe ich noch ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange. Und ich weiß nicht, ob das ankommt, was ich sende. Ich weiß nicht, ob das erhört wird. Ich weiß nicht, ob das so Und das stelle ich mir sehr schrecklich vor, als, äh, als, was dann mit den Menschen passiert, keine Ahnung. Äh,
1: Sola sagt auf jeden Fall, ne, Sola, die 17-Jährige aus Saire, sagt auf jeden Fall die Misha dass er aufhören muss, mit den Toten zu sprechen. Ja, ja, genau. <lacht> diese Sola ist ja wirklich, die ist so erfrischend, weil sie auch, auch so frech ist und, und einfach auch so selbstbewusst, Ja ganz anders natürlich als der Mischa, weil sie auch schon fast erwachsen mhm. ist. Gab es ein Vorbild für diese Sola? Ja, die ist so ein bisschen zusammengebaut. Also mhm. tatsächlich
0: habe ich ja eine sechs Jahre ältere Schwester. Und die spielt da schon rein. Mhm. Äh, 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 meine Schwester ist äh, ganz anders als ich, aber eben auch sehr schnell, sehr lustig, sehr frisch. Eine tolle Person, die ich sehr liebe. Ja. Und, ähm, und ich war ja in diesem Schüleraustausch. Ich habe da viele von den Szenen erlebt, die ich im Buch um eine Ecke dann äh, Mischer mhm. erlebt mhm. Da gab es eben auch ein Mädchen, das sie natürlich äh, sehr, sehr toll fand. Die hat auch einen Teil der, der Figur äh, gestaltet, sozusagen. Ja.
1: Eine Szene, ein Satz, an den ich mich erinnere, von Sola, die selber, glaube ich, findet, dass sie so eine leichte, äh, schiefe Nase hat und sie aber selbstbewusst sagt, ich wollte nie eine andere Nase, sonst wäre ich ja richtig schön. Mit der Nase bin ich erträglich, hübsch. <lacht> Noch hübscher wäre nur Ärger. Ja, das freut mich, freut mich, dass es dir so gefällt. Alleine allein dieser Satz, der sagt so viel über diese Sola aus. Ja. Der, der, der ist so schön. Ja, Ich mag sie auch sehr gerne. Wir
0: haben ja bisher, also jetzt haben wir ganz schön viele äh, düstere Themen äh, ja. äh, verarbeitet. Vom, äh, von den Zwangsarbeitern, die diesen Stollen bauen mussten, über äh, Armut, über Trauer, äh, über den Tod. Aus meiner Sicht ist es trotzdem kein, kein trauriges Buch, sondern ein, ein, ein Buch, das einen Zustand schildert und aber auch einen, einen Weg da daraus.
1: Ja. Es Ist eher ein Trauerverarbeitungsbuch als ein Trauerbuch. Ja. Aber wir merken schon an, den, an dem Anruf aus dem Jenseits und die Nachbarin soll sich nicht um die Katze kümmern. <lacht> Hier Sola mit ihrer Frische und so. Da kriegen wir aber auch schon einen Eindruck davon, dass das auch durchaus auch, auch, auch lustig und amüsant ist zwischendurch. Du bist mit 21 ausgezogen aus diesem Krankenhaus, das, ich glaube, seit 2011 oder so jetzt leer steht. Da ist heute also gar nichts mehr drin. Das ist eine Ruine, wie du sagst. Genau,
0: das ist eine Ruine, die die Stadt Schramberg auch jedes, jedes Jahr viel Geld kostet, weil der, der Unterhalt muss ja irgendwie noch gesichert sein. Ich glaube, es, es gibt tatsächlich auch Menschen, die eine, eine Anschlussverwendung immer noch davon, davon träumen. Läuft man durch den Bau, sieht man das irgendwie nicht. <lacht> ich glaube, Filmdrehs gibt es da immer mal wieder und es ist ja weiterhin ein imposanter Bau, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal zu irgendwas okay. Nutze sein wird. Aber darf auch nicht abgerissen werden?
1: Oder, oder? Dürfte
0: schon, wäre nur auch sehr teuer. So. Also wenn man, sich, wenn man sich überlegt, was machen wir jetzt, zahlen wir jedes Jahr, ich kenne die Summen nicht, aber es muss irgendwas sechsstellig sein, zahlen wir jedes Jahr einfach irgendwas sechsstelliges oder, oder zahlen wir einmal was achtstelliges, um ja. den Bau abzureißen. Und was haben wir dann davon? Ich glaube, die äh, ist einfach das kleinere Übel im Moment, diesen dieses Haus leer
1: stehen ja. zu lassen. Für dich war es trotzdem irgendwie Heimat. Könnte man das Gebäude kaufen?
0: Ja, für einen Euro würde ich also, sagen. Für einen Euro. Weil dann, dann werden der Stadt die Unterhaltskosten genommen. Ich glaube nicht, dass es besonders teuer wäre, den Laden zu kaufen. Also falls du ein Wellness-Tempel in Schramberg errichten willst, oder äh, die, die größte Bowlingbahn der Welt bauen willst.
1: Aber da geht's ja nur bergab. <lacht> Am Hang. Ja, genau. Oder so eine Kugelbahn wäre gut. Ja, ja, oder ein Skihang. Ja, genau. Oder ein Skihang, ja. Das ist so geil. Aber es gibt aber noch dort. Eine Kapelle. Also, du hast auch einmal einen Artikel geschrieben dort, für, für was fürs SZ-Magazin sogar, ja, genau. ne? Ja. Auch. Bist dort zurückgekehrt. Denn du fühlst dich diesem Gebäude auch trotzdem noch immer verbunden. Absolut. Ne? Also da, da ist noch so eine, eine Nähe und noch eine Bedeutung für dich. Mhm. Und es sind schon noch da so ein paar Heiligenbilder, Re Requilic, Reliquien in der Kapelle sind noch da, ne?
0: Ja, ich glaube. Diese Kapelle ist die Krankenhauskapelle. Mhm. Die wurde auch nie offiziell ausgesegnet. Also das ist ja ein, ein, ein streng geregelter Vorgang in der in der Ka katholischen äh, der Kirche, wie man einen Kirchenraum entsegnet. Ich glaube, da gibt es Fachbegriffe, die, mhm. da bin ich nicht firm genug. Aber ob das je passiert ist, ich bin nicht sicher. Deshalb ist es, okay. glaube ich, im, im Sinne der, der katholischen Kirche immer noch ein, ein
1: Kirchenort. Was hast du über dich selber gelernt, dahingehend, wie wir uns erinnern? Denn auch da gibt es ja wirklich auch einen Satz, der einem zu denken gibt. Und ich glaube, da ist so viel Wahres dran, weil du sagst, was, was, was wir Erinnerungen nennen, das sind doch nur Versuche, uns Geschichten zurechtzudenken, die uns selbst uns erträglich machen. Wir sind die Geschichten, die wir von uns selbst erzählen. Und wenn es uns nötig erscheint, dann verändern wir diese Geschichten und formen sie zu Erinnerung, mit denen wir leben können. Egal, ob sie wahr sind oder nicht. Wir kriegen es ja schon manchmal mit, wenn wir uns auch nur an einen Verkehrsunfall erinnern. Vier Leute sehen den gleichen Verkehrsunfall. Es sind vier verschiedene Erinnerungen, obwohl das erst vor ein paar Stunden passiert ist. Da erfahren wir immer, wie unser Gehirn funktioniert. Was hast du über dich und dein Erinnern gelernt?
0: Äh, ja, das ist ein faszinierendes Thema. Die menschliche Psyche ist wirklich ein interessantes <lacht> Thema. <lacht> Aber im Arbeiten an dem Buch habe ich eben gemerkt, an was ich mich erinnere alles. Und Sachen, von denen ich, also ich saß tatsächlich abendelang einfach nur am Küchentisch und habe mir Sachen aufgeschrieben, die, als ich danach gesucht habe, wieder in meinem in, aus meinem Gedächtnis ausgegraben wurden. Also vor allem mit den traurigen Erinnerungen ist es so, dass wir glaube ich dazu neigen, die einfach gut zu verpacken mhm. und irgendwo unter die Treppe zu schieben. Ja, und da lassen wir sie erstmal. Ja. Und das ist ja auch ein gesunder Umgang. Aber wenn wir sie dann wieder auspacken und sie uns anschauen, ist es nicht mehr die gleiche Erinnerung. Die hat Staub angesetzt, die hat sich verzogen, wie ein alter Bilderrahmen, mit der ist was passiert. Und mit uns ist auch was passiert. Kann sein, dass uns Sachen passiert sind, die uns so unerträglich sind
1: dass wir sie uns zurechtdenken. Und man manchmal glauben wir auch, die Dinge sind uns passiert und sie sind aber jemand anders passiert. Auch das gibt's. Auch das gibt es, total, total.
0: Ich glaube, Julia Shaw hat mal ein tolles Buch darüber geschrieben, wie, wie sich Menschen an, an Gewalttaten erinnern. Ja, auch die sie nicht selber durchlebt haben, sondern die sie mit angesehen haben. Und auch da passieren... Sachen, dass, dass das Gehirn einfach nicht prozessieren kann, was da, was da passiert ist und sich deshalb irgendwelche Umwege baut. Und so ist es mit allem. Also für einen, für einen kleinen Jungen kann es ja hochdramatisch sein, wenn alle seine Freunde ihn auslachen, weil ihm irgendwas in der Schule passiert ist, was weiß ich. Und in seiner Erinnerung sind es vielleicht einfach fiese Mitschüler, die ihm Böses wollten. Aber wahrscheinlich, vielleicht haben die einfach nur gelacht, weil es halt lustig schien in dem Moment, so wie... Wie, wie ein Missgeschick. Also Sachen, die uns als sehr relevant vorkommen, kommen ja dann wiederum anderen als total nebensächlich vor. Geh mal zum Klassentreffen. Also in ein paar Tagen habe ich also da 30 Jahre Abitur. Wenn ich da erzähle <lacht> von den Sachen, die mich beschäftigen, dann schauen mich die Leute verständnislos an. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Oder das. oder das war doch nur ein Witz. Oder Sachen, die wir über Jahrzehnte mit uns rumtragen. Können Leute ganz anders gemeint haben oder die können auch nie so passiert sein. Und deshalb hilft es, mhm. miteinander zu reden.
1: Jeder, der nach zehn Jahren mal in seine Heimatstadt, in seine Alte zurückkehrt, der wird merken, die Straßen sehen ganz anders aus, als man das in Erinnerung hat. Allein das finde ich schon erschreckend. Die Größenverhältnisse, alles natürlich. Alles ja, ist anders. Also, wir können uns auf unser Gehirn eigentlich nicht verlassen. Es ist ein Wunderwerk, aber wir können uns nicht darauf verlassen. Und hier hast du auch geschrieben, unser Glück denke ich, hängt oft davon ab, wie gut es uns gelingt, unsere Erinnerung zurechtzuformen zu etwas, mit dem wir leben können. So, so, so ist es. Noch schöner ist ja, unser Selbstbild ist ein Porträt, das wir bei uns selbst in Auftrag gegeben haben. Jetzt will man etwas über sich herausfinden, dann kann es aufschlussreicher sein, dieses Porträt mal genauer zu betrachten, als in einen Spiegel zu schauen. Wie macht man das aber? Also wir, wir bauen uns ja unsere eigene Welt im Kopf zusammen. Und wenn wir jetzt aber wirklich über uns etwas herausfinden können, welchen Weg gehen wir dann? Was ist denn zuverlässiger? Wie kommen wir noch viel besser an uns ran? Ja, also viele
0: wollen ja auch gar nicht so genau äh, gucken, ne? wer sie sind oder was sie sind oder warum sie so sind, wie sie sind. Beim, beim Schreiben war schon wertvoll, mit Leuten zu sprechen, auch die mich damals erlebt haben, auch lang mit meiner Mutter zu reden. Und mit meiner Schwester mich zu unterhalten. Aber ich kann nur jedem empfehlen, ein Tagebuch zu führen. Und ähm, das muss ja auch gar nicht... Liebes Tagebuch, heute war ein schwieriger Tag. Aber so Thomas Mannhafte Notizen. Was ist heute passiert? Das ist ein kostbarer Schatz. Also, ja, man muss sich die Zeit nehmen. Man muss einfach. sich die Zeit nehmen. Und es dauert auch gar nicht so lange, Aber es ist wirklich lustig, wenn man mit seinen, mit seinen Eltern oder mit Großeltern Fotos anschaut. Und dann wird sich darum gestritten, äh, ob dieses Foto im Kroatien Urlaub 1966 aufgenommen wurde oder im Italien Urlaub 1981 und also es wird sich vieles verändern dadurch dass wir jetzt alles dokumentieren mit unseren Handykameras mhm. äh, aber trotzdem für einen selbst wie geht es mir heute ja. wie was fühle ich was ist mir wichtig was beschäftigt mich ist ein, ein, eine, eine dreizeilige Notiz in einem Tagebuch.doc Dokument oder natürlich noch schöner mit einem, mit einem Bleistift in ein, in ein Buch geschrieben. Ist eine, ist eine ist sehr, sehr gut investierte Zeit für jeden von uns.
1: Oder jeden Tag einfach ein Selfie von einem selbst, auf dem man einfach darstellt mit Pantomime wie der Tag heute war und was man gerade erlebt hat. Ah, ein eigenes, ein eigenes, <lacht> ein eigenes sagen Sie jetzt nichts. Für genau Rubrik. so, eine ja. eurer erfolgreichsten Rubriken aus dem SZ-Magazin. Hast ja. du selbst auch schon mal gemacht? Warst du selber schon mal Gast? Also natürlich nicht im Heft, das verbietet sich, aber Uhu. für bei Abschieden von
0: von oder, oder Geburtstagen von verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das schon mal gemacht. Und es ist schwieriger als man denkt, da mit was Originellem anzukommen. Also ich bewundere die Leute, die das Woche für Woche füllen. Warst du schon mal? Ja, hä, ich? Ja, da müssen wir jetzt, also ich meine, so <lacht> nein,
1: Moderator ich, des äh, Jahres 2014. Ich will, nein, ich will da nicht rein. Ich, ich finde das <lacht> total schwer, ganz ehrlich gesagt. Aber du hast es auch noch nie im Radio gemacht, deswegen eine Frage an dich, wenn du einmal kurz jetzt nichts sagen kannst und ähm, einfach dementsprechend das darstellst. Äh, die Frage an dich wäre, ich, ich es dich jetzt mal für diese offizielle Situation. Mhm. Wann waren sie das letzte Mal politisch unkorrekt? Ja, auch sehr, schön. <lacht> auch sehr schön. Oft kann man ja wirklich gar nicht so richtig erkennen, was das sein soll. Aber ihr habt auch große Würfe teilweise gehabt, oder? Bilder, die verewigt bleiben, wie bei Per Steinbrück, natürlich Kanzlerkandidat damals für die SPD, der ja. plötzlich den erhobenen Mittelfinger zeigte im Bild. Auf welche Frage war das nochmal?
0: Ähm, die Frage war Problembär. Also es waren so Spitz, es, war so, es waren so... Äh, Problempair, es war so ein, so ein Dreisprung mit Spitznamen, die wir uns aber glaube ich entweder zusammengesucht oder selber erfunden haben, aber es war so äh, Problempair, Pannenpair oder noch irgendwas. Was antworten Sie Kritikern, die Sie nicht für, für, für Kanzler halten? Und dann hat er eben beim Fotoshooting mit dem Fotografen Alfred Steffen in,
1: in Berlin tatsächlich ja. den Stinkefinger gezeigt. Hat ihm das genützt? War er damit volksnah? Kam er damit letztendlich gut an? Also
0: äh, es gab danach tatsächlich politische, ich glaube Masterarbeiten, ähm, oh wo, äh, wo eine Student, Studentin, die Wirkung untersucht hat und stellte sich raus, hatte keine Wirkung auf das Wahlergebnis. Aber damals war das schon ein, also das wurde ja dann tagelang auch diskutiert in den Talkshows und im Heute-Journal und so, darf so ein Mann, äh, mhm. der, äh,
1: der der den Stinkefinger zeigt, Kanzler werden oder nicht? Ja, also ich war der Meinung, damals habe ich kein Problem mit persönlich. Was habt ihr gedacht als als ihr das dann letztendlich gebracht habt, habt ihr einfach nur gedacht, strike, besser geht es nicht? Oder inwiefern wurde es auch bei euch innerhalb der Redaktion diskutiert?
0: Ja, wir waren von den Socken. Okay. Also äh, die Bilder kamen an, Alfred Steffen schickte sie, ja. äh, wir haben die gesehen und haben natürlich das, also das Potenzial, ist jetzt kein, kein wahnsinniger journalistischer Riecher, dass man sofort weiß, okay, hier, hier habe ich was, was für Aufsehen sorgen wird. Dann haben wir ähm, dann sind wir aber hoch zur, zur Zeitung. Also das SZ-Magazin hat eine eigene Chefredaktion, ist tatsächlich auch journalistisch total unabhängig vom, vom Geschehen der Zeitung. Aber wir wussten, das wird ein Aufreger. Und deshalb haben wir uns abgesprochen mit der Chefredaktion der, der Zeitung. Und die haben auch gesagt, naja, also wenn er es macht, dann druckt er es natürlich. Und, so. und, dann, und dann haben wir uns aber einen ziemlich genauen Plan zurechtgelegt, für, wie wir das äh, erwartete und dann auch eingetroffene Echo äh, aufarbeiten. Das haben wir, glaube ich, haben wir ganz gut gemacht. Also zehn Minuten mhm. später, wir haben es, glaube ich, auf Social Media gepostet. Am Mittwoch, zehn Minuten später, riefen die Kollegen aus der ganzen Welt an und wollten das Bild haben. Und wir haben immer gesagt, ja, 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 ihr könnt es schon drucken, aber, aber nur mit, äh, mit dem Gesamt, also nur das gesamte Cover, sodass ja. man immer den Absender SZ Magazin erkennen mhm. kann. Und äh, dann hatten wir natürlich Schiss, dass... Per Steinbrück sauer wird, weil der, der wusste, was er tut. Er hat das Bild ausdrücklich freigegeben, aber er wusste natürlich nicht, dass wir es aufs Cover machen.
1: Mhm.
0: Und da waren wir so ein bisschen in Sorge, aber ein paar Tage oder Wochen später, das weiß ich nicht mehr genau, rief das Büro Steinbrück an und hat um ein paar Abzüge gebeten, <lacht> Großformatik. Also er
1: wollte das selber in groß für sich haben, für zu Hause. Ja. Einer der wirklich, einer der tollen Crews. Michael Ebert, Chefredakteur vom SZ-Magazin, der jetzt auch einen Roman geschrieben hat. Nicht von dieser Welt und da taucht auch ganz viel von seiner eigenen Biografie dann mit auf. Dann sagen wir erstmal Dankeschön für heute. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. War ein Vergnügen. Und auf der Seite des SZ-Magazins habe ich ja auch noch in der Rubrik Privat über dich gelesen. In ruhigen Momenten denkt der glückliche Vater dreier Kinder über ein Songzitat von Bob Dill nach. There's no success like failure. And failure is no success at all. Über den Satz kann man aber lange nachdenken. Total, oder? total. Seit 20 Jahren. Ich weiß immer noch nicht, was er bedeutet. Aber es ist toll. Es gibt ke keinen größeren Erfolg als Versagen. Aber. Im Prinzip ist Versagen überhaupt gar kein Erfolg. Was soll das heißen, Bob Dirk? <lacht> noch lebt er, noch könnten wir ihn fragen. Ja, aber Literatur, Nobelpreis, man kann ihn auch einfach...
0: <lacht> so, Vielleicht ist es einfach genial und wir verstehen es nicht. Habt ihr ihn schon mal gehabt, was sagen Sie jetzt nichts? Nee, das wäre natürlich toll. Ja. Na, da soll er mal auf die Frage antworten. Nee, stimmt. <lacht> so, dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach München. Schönen Tag und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Talk mit Thees.